0: Chutzpe! Jung und irgendwie jüdisch. Dein Kulturpodcast von und mit Avia Seliger. Präsentiert von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Chutzpe. Ich freue mich sehr, diesmal wieder zwei grandiose Gäste dabei zu haben. Und zwar habe ich mit Autorin und Theatermacherin Sascha Salzmann und Lyriker und Publizist Max Zscholleck gesprochen. Die beiden haben sich für Chutzpah in Berlin getroffen und gemeinsam haben wir via Internet über die Arbeit am Maxim-Gorki-Theater und die Motivationen dahinter gesprochen. Viel Spaß beim Reinhören! Dann begrüße ich euch bei der dritten Folge von Hutzpe. Schön, dass ihr bei der aktuellen Folge dabei seid. Max, du hast 2018 zwei Bücher geschrieben, Desintegriert euch und Gegenwartsbewältigung. 2016 habt ihr am Gorki-Theater gemeinsam den Desintegrationskongress veranstaltet und 2017 die radikalen jüdischen Kulturtage am Maxim-Gorki-Theater der Umgang mit der deutschen Dominanzkultur, äh, mit der Schoan ins Dumax äh, nach Bodemann Gedächtnistheater. Und dieses Gedächtnistheater verlangt ja nach gewissen jüdischen Figuren beziehungsweise einem jüdischen Narrativ. Wieso entspricht das ähm, nicht der Lebensrealität vieler Jüdinnen und Juden?
1: Ja, danke für diese erste Frage. Ich glaube, deine Aufzählung jetzt gerade macht schon deutlich, dass ich dieses Buch nicht 2018 geschrieben habe, sondern eher zusammengefasst habe, woran Sascha und ich gearbeitet haben seit einigen Jahren. Und der Auslöser war, glaube ich, dass wir gemeinsam festgestellt haben oder uns einig waren darin, dass, es, dass wir immer wieder erleben, dass die Kunst, die wir machen, festgeschrieben wird auf den jüdischen Anteil unserer Identität, wenn man so will. Aber nicht nur auf den jüdischen Anteil, sondern auch auf eine ganz bestimmte Vorstellung davon, was Judentum eigentlich bedeutet. Nämlich ein Reden über Antisemitismus, Shoah und Israel. Und gleichzeitig war uns klar, und das war uns glaube ich klar, weil wir einfach wissen, wer, was wer wir sind und wie die Realitäten um uns herum so aussehen, dass diese drei Themen überhaupt nicht abbilden können, was jüdisch sein, Jüdischkeit äh, in der Gegenwart in Deutschland bedeutet. Und dafür haben wir dann probiert, einen Raum zu öffnen und diesen Raum zu öffnen, also auszusteigen aus dem Gedächtnistheater, in dem Juden immer eine bestimmte positive Funktion dafür erfüllen, dass Deutsche sich wieder gut fühlen können polemisch gesagt. Diesen Raum, den haben wir Desintegrationsraum genannt und gesagt, na gut, also in diesen Raum sind alle eingeladen, sogar Deutsche. Und jetzt machen wir Gegenerzählungen und öffnen den Raum eigentlich für eine innerjüdische Vielfalt, die wir sehen, die aber nicht abgebildet werden kann, solange wir uns im Gedächtnistheater aufhalten.
0: Ist es so, dass Gedächtnistheater versucht, gewisse jüdische Narrative zu reproduzieren? Also was genau beschreibt das Gedächtnistheater und wieso ist das etwas, was man nicht einfach über Jüdinnen und Juden so drüber stülpen kann? Naja, das Gedächtnistheater
2: ist ja nicht einfach von jemandem erfunden und die anderen wurden eingeladen, sondern das ist ein struktureller Zusammenhang. Das deutsche Narrativ gibt es ohne Juden nicht. Wir wurden nicht gefragt, wir wurden nicht eingeladen. Das ist quasi ein erzwungener Tango, in dem wir tanzen. Und das funktioniert halt nicht gleichberechtigt, wenn man da reingezwungen wird, etwas Bestimmtes für eine Nationsbildung zu sein. Ähm, in, in Deutschland gibt es eine bestimmte Vorstellung davon, was der Jude ist. Und äh, den, das kann man ganz genau benennen. Das ist eine weiße Person, das ist eine Person, die am 9. November trauert und am Freitag vielleicht die Kerzen anzündet. Das ist eine Person, die weiß, wo die Synagoge steht. Und das ist eine Person, die in Deutschen entweder verziehen hat oder nie verzeihen wird. Aber alles dreht sich um die Shoah, also den Versuch unserer Auslöschung. Ein Jude, der sich nicht mit der Shoah beschäftigt, nicht weil es nicht wichtig ist, sondern weil es nicht das Zentrum der eigenen Arbeit ist, ist unsichtbar für Deutsche. Und da kommt das Theater ins Spiel, also die Maskerade. Wann erkennt man einen Deutschen? Wenn er PS trägt, wenn er die Hände zum Himmel ähm, ähm, ragt und äh, wei wei schreit. Es ist ja eine karikaturhafte Darstellung unseres Lebens, auch weil äh, es einfach ein großes Defizit gibt in der Auseinandersetzung mit dem, was jüdische Kultur heute ist. Und das haben wir halt sehr schnell verstanden, weil wir eine Generation sind, die äh, weit genug von der Shoah ist, Dinge radikaler formulieren zu können und nicht umzufallen. Und weil wir konfrontativer sind, weil wir gemerkt haben, auch wenn wir weiter sind von der Shoah, werden wir trotzdem durch die Shoah gelesen. Es geht in Deutschland leider nicht anders. Und es gibt aber eine ganz neue Situation, die hat auch was mit unserem Alter zu tun. Wir haben nicht nur deutsche Jüdinnen und Juden, wir haben auch die postsovietischen Jüdinnen und Juden hier, wir haben Menschen aus den USA, aus den arabischen Ländern, aus afrikanischen Ländern, die versammeln sich alle in Berlin und die haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was ihre Kultur sein kann. Und das ist, glaube ich, für mich das Interessanteste daran, dass wir eine Pluralität der jüdischen Kultur erörtern und feiern, ohne dafür die Deutschen zu brauchen oder eine bestimmte Dominanzgesellschaft, die uns erlaubt, mal kurz
0: wir zu sein. Ich würde da gerne gleich einhaken. Und zwar ist das etwas, was andere Minderheiten auch erfahren, also einen gewissen Erwartungsdruck von einer deutschen Mehrheitsgesellschaft, gewisse Dinge bedienen zu müssen, vor allem auch vielleicht in einer medialen Repräsentation?
1: Genau, ja, ich glaube, es war ja kein Zufall, dass wir diese Arbeiten am Maxim-Gorki-Theater äh, gemacht haben. Das Maxim-Gorki-Theater ist ja bekannt geworden weniger für Desintegration zunächst, sondern für ein Theaterprogramm oder eine Perspektive, die da heißt Postmigrantisches Theater. Und da haben alle Menschen, die man jetzt fragen würde, was bedeutet Postmigrantisches Theater? Eigentlich unterschiedliche Antworten. Manche haben sogar zwei oder drei Antworten parat darauf, die sich teilweise widersprechen. Und das auch sozusagen in, liegt in der Natur der Sache, wenn man so will. Ich würde sagen, Postmigrantisches Theater ist der Versuch, eine Kritik an der impliziten und quasi natürlich angenommenen Vorstellungen eines, eines deutschen Publikums vorzunehmen und der Körper, die auf einer deutschen Bühne stehen ähm, und des Kanons oder der Stücke, die man auch immer auf eine bestimmte Weise inszeniert. Und das ist genau das, was im Gorgi-Theater passiert ist, nämlich die Kritik dieser dieser Repräsentation und die Kritik, daran, dass man dass man immer glaubt, ein deutsches Publikum ist ein bürgerliches Publikum, ist eins, was irgendwie in der deutschen Schule den Bildungskanon äh, kennengelernt hat und ist letztlich auch der Adressat, die Adressatin für die Stücke, die gespielt werden. Und dagegen hat das Gorki-Theater gesagt, sorry, aber die Gesellschaft ist heute schon eine ganz andere geworden, das ist eine Gesellschaft der radikalen Vielfalt ähm, und das bedeutet, wir müssen auch andere Geschichten erzählen. Äh, und ich glaube, da ist das Gorki einfach auch auf eine Weise ganz vorne mit dabei gewesen, in, in etwas, was sich jetzt gerade auch als eine Art Paradigmenwechsel vielleicht ankündigt. Die einen, die sagen, wir müssen zurück zum nationalistischen, völkischen Denken und die anderen, die sagen, wir müssen Gesellschaft tatsächlich grundlegend anders denken und zwar auch über bestimmte Fantasien und Vorstellungsräume hinaus, die, die gar nicht nur Teil einer Rechten sind, sondern eigentlich Teil der fast schon Normalvorstellung dieser Gesellschaft auf Seiten einer weißen, bürgerlichen, deutschen ähm, äh, äh, Bevölkerung. Und das sind Konzepte, die dann auch in Desintegriert euch eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel Konzepte wie Integration, Leitkultur, bürgerliche Mitte. Ähm, und wenn ich jetzt ganz besonders auf Integration eingehe, dann glaube ich, weil du, ja jetzt ja auch gerade nach den anderen Rollen gefragt hast, das Integrationstheater, wenn man so will, weist natürlich, auch bestimmte Rollen zu. Da gibt es den guten Migranten, den bösen Migranten, äh, bewusst nicht gegendert, das sind sozusagen Zuschreibungen. Und ähm, der gute und der böse Migrant, der spielt bestimmte Rollen in der deutschen Öffentlichkeit und in der Selbstinszenierung der deutschen Gesellschaft als offene, liberale, postnationalsozialistische Gesellschaft, die ihre Lektion gelernt hat. Und da spielen die Juden und die MigrantInnen, die in den letzten Jahren verstärkt zu den MuslimInnen geworden sind, ähm, eine ganz bestimmte Rolle, aber unterschiedliche Rollen. Und diese Themenzuordnung, die Kritik dieser Themenzuordnung ist, glaube ich, das, was wir mit dem Theater im größeren, im Gorki-Theater, aber auch im kleineren, im Desintegrationskongress und in den radikalen jüdischen Kulturtagen immer im Blick gehabt haben. Es ging nicht darum, nur über Juden zu reden, sondern eigentlich über die Art und Weise, wie diese Gesellschaft sich seine Minderheiten konstruiert.
0: Ähm, gerade vorhin schon angesprochen, die Idee einer Leitkultur. Was ähm, soll das denn genau sein? Was soll diese Idee auch einer christlich-jüdischen Leitkultur sein? Und wie tretet ihr dem entgegen mit der Forderung einer muslimisch-jüdischen Leitkultur? Könntet ihr vielleicht auch diesen Begriff erklären, Sascha? Ja,
2: ich meine, die Forderung nach einer Leitkultur ist ja quasi wie ein, äh, ein schlechter nicht-jüdischer Witz. Ne? Ähm, das ist eine Erfindung, die sehr viel mit den deutschen Identitätsschürungen zu tun hat. Es ist witzig, dass die deutsche Dominanzgesellschaft der Linken jetzt Identitätspolitik vorwirft, weil sie selber einfach ein großes Problem mit ihrer Identität haben, beziehungsweise ein Mangel an Definition. Und die Erfindung der christlich-jüdischen Freundschaft hat ein Freund von Max und mir, Michel Friedmann, mal so beschrieben, wenn das Freundschaft ist, dann wünsche ich den Muslimen alles, nur keine Freundschaft mehr den Christen. Ähm, das, keiner hat darum gebeten, keiner von uns Jüdinnen und Juden würde das als Freundschaft nennen, es ist ein Einspann äh, in den Karren gegen die Muslime und gegen den vermeintlichen Islam. Und da steht halt jeder und jedem frei damit zu machen oder nicht, aber das ist ein äh, ein politischer Schachzug, der nichts mit uns zu tun hat, so wie es meistens in Deutschland nicht um Jüdinnen und Juden geht, wenn das jüdische Thema herangezogen wird, sondern es ist eigentlich ein Machen bei uns mit gegen die anderen. Und die anderen sind relativ klar definiert. Es ist auch sehr seltsam jetzt in den heutigen Zeiten, wenn man fragt, wer ist denn das Wir? Sind wir nicht so plural, dass man das eigentlich nicht genau benennen kann? Wen meint ihr denn mit den Deutschen, wenn wir uns oft so machen und sagen, sogar Deutsche sind eingeladen, aber Tatsache ist, diese Diversitätsfragen sind nur für eine ganz kleine Gruppe wirklich komplex. Die meisten wissen schon, wer wir sind. Und wir haben eine bestimmte Hautfarbe dazu, eine bestimmte Augenfarbe und eine bestimmte Religion. Der Ausstieg daraus ist einfach ein konfrontativer, indem man sagt, nein, jüdisch-muslimische Leitkultur, um das Ding beim Namen zu nennen. Ihr wollt uns gegen Muslime ausspielen, das wird nicht funktionieren. Ein Leben in Deutschland ist nur ein Leben mit Muslimen
0: oder wir alle haben ein Problem. Wenn wir noch mal ganz kurz zum Begriff äh, Gedächtnistheater zurückkommen, ähm, würde man ja fast annehmen können, wenn man es jetzt so interpretiert, dass das Theatrale eigentlich schon fast etwas Negatives ist in, 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 in dem Belangen. Also etwas Konstruiertes, die deutsche Erinnerungskultur, die, die, die total äh, fremd oder fern ist von, von jüdischen Lebensrealitäten. Ähm, man könnte fast sagen, es ist alles nur ein Polittheater. Gleichzeitig seid ihr beide ja Theaterschaffende und arbeitet viel im Theater. Ähm, welche Rolle nimmt das Theater denn bei euch ein und welche Bühnen, im wahrsten Sinne des Wortes, bietet es denn euch?
1: Ja, das ist vielleicht eine Frage, auf die Sascha und ich beide antworten können. Ähm, ich möchte nur nochmal, glaube ich, unterstreichen, dass die Kritik am Gedächtnistheater nicht ist, dass öffentliche Rituale immer eine gewisse Inszeniertheit haben. Das ist völlig selbstverständlich, das gilt für alle öffentlichen Rituale. Ähm, ich glaube, die Frage, die interessant ist, ist, welches Publikum imaginiert man, wenn man diese Rituale baut. Und ich glaube, da wird relativ deutlich, sowohl an den äh, sogenannten Holocaust-Gedenktagen, äh, 27. Januar und 9. November, als auch an ähm, den Gedenktagen, die in den letzten zwei Jahren sehr intensiv bearbeitet wurden, 3. Oktober und wiederum 9. November, also Mauerfall und der sogenannten Wiedervereinigung, dass da eine ganz bestimmte Idee von Gesellschaft inszeniert wird. Und diese Idee von Gesellschaft ist eine, die eine deutsch deutsche Täterinnengesellschaft gesellschaft ist auf der einen Seite, das sind die Holocaust-Gedenktage, die sich selber ähm, ihre eigenen Läuterung für sich, äh, vergewissert und die dann gleichzeitig die jüdische Seite ähm, sozusagen einspannt, bereits in einer vorauseilenden Dankbarkeit, dass sie so versöhnlich ist. Und ich glaube, da war Steinmeiers Beitrag in Yad Vashem zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz 2020 der, ganz schön interessant, weil der dahin fährt, es geht um die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an den Holocaust und er hält eine Rede, in der er sagt, also ich stehe hier als deutscher Bundespräsident dankbar für äh, die ausgestreckte Hand der Versöhnung. Und ich denke mir so, das ist schon bemerkenswert, weil niemand spricht von Versöhnung. Wie kommst du darauf, dass es um Versöhnung geht? Hier geht es um Erinnerung. Ähm, und es ist so, als würde ich sagen, ja, hier, ich leihe dir diesen Hammer und die andere Seite sagt, danke für dieses schöne Geschenk. So fühlt sich das an. Und ich glaube, diese, dieser, sozusagen diese Wunschvorstellung von deutscher Seite, die permanent äh, reinszeniert wird als Versöhnungstheater, als Anspruch oder Hoffnung auf Versöhnung, äh, die ist eine, die wir im Theater sinnvoll konterkarieren können. Ähm, und nur um das zweite Beispiel nochmal aufzugreifen, äh, dass das ähm, ja, wieder, der sogenannten Wiedervereinigung und äh, des Mauerfalls ähm, auch da sehen wir, dass in den Erinnerungserzählungen eigentlich kaum Platz ist für diejenigen Teile der Gesellschaft, für die die frühen 90er Jahre, die, die mittleren und späten 90er Jahre vor allem eine Zunahme rechter Gewalt bedeutet haben. Ja, und es ist, ist doch interessant, dass eine Gesellschaft in ihren Erinnerungsritualen offensichtlich bisher es nicht geschafft hat, Platz zu schaffen für Teile der Gesellschaft, die eklatant bedroht wurden durch diese Veränderung, durch diese sogenannte Wiedervereinigung. Und ich würde behaupten, eine Gesellschaft, die, die wehrhaft sein will und die wahrhaft eine plurale Demokratie sein möchte, müsste sich auch auf Ebene der Gedenkrituale Modelle überlegen, die, die weniger zentriert und weniger sozusagen im Rahmen des Integrationsparadigmas laufen, in dem am Ende doch immer nur diese deutsche dominante Position die Geschichte erzählt und die anderen können irgendwie gucken, wo sie bleiben. So, und solange das nicht passiert, scheint mir, ist das Theater ein Ort, gerade weil die Öffentlichkeit theatral funktioniert der Intervention und der Gegenerzählung. Und ich glaube, darum ist es auch kein Zufall, dass sowas wie kanaka eine künstlerische Interventionsebene war oder sowas wie das Gorky-Theater ein Ort der Kunst ist, weil die Kunst heute oder das Theater insbesondere, aber sicher auch Literatur, Musik und so, eine Funktion erfüllt, die vielleicht irgendwann in den, in den 60er, 70er Jahren mal das Feuilleton innehatte nämlich darüber Gedanken zu machen, wie Gesellschaft eigentlich aussehen müsste und wie, wie Gesellschaft erzählt werden müsste dafür, dass sie alle meint und nicht nur manche.
2: Ja, ich meine, jetzt nur über das Theater nachgedacht, Theater ist natürlich die politischste aller Kunstformen, einfach dadurch, dass Theater nur mit Polis funktioniert. Ne? das ist Theater kannst du nicht alleine machen, Theater kannst du noch nicht mal streamen. Alles, was wir jetzt in der Pandemie erleben, ist halt Simulation von Theater. Theater braucht immer eine Öffentlichkeit. Was wiederum bedeutet, dass es unübersehbar wird, wer gemeint ist, wer eingeladen wird, welche Körper auf der Bühne stattfinden dürfen und welche niemals. Und selbst wenn man nicht ins Theater geht, sieht man die Plakate in den Straßen, das heißt, man schreibt die Namen, die Gesichter, die Themen in die Stadt hinein. Man könnte natürlich auch über solche Fragen sprechen wie, wie, wie teuer ist das Ticket und wie zugänglich ist ein Theater. All das schreibt nicht nur die Kunst mit, das schreibt auch die Welt mit, das schreibt die Geschichte mit. Bei Hannah Arendt bin ich darüber gestolpert, dass sie darüber nachdenkt, Geschichte wird von denen gemacht, die sie schreiben. Die Welt wird von denen gemacht, die sie machen. Kunst schreibt Welt mit. Es ist nicht ein Unterhaltungsprogramm. Natürlich machen viele Theatermacherinnen das, was sie machen, verstehen es als äh, Unterhaltung. Fair enough. Aber allein, dass sie das können, ist ein Politikum. Ähm, Theater kann viel besser als ähm, ein Roman oder ein Gedicht ein Publikum einladen und sich zwingen zu verhalten was nicht bedeutet, dass die anderen Kunstformen weniger politisch äh, sein müssen, aber wir haben nicht eine so unmittelbare Reaktion und so unmittelbare Empörung. Und auf die setzen wir ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ähm, das, was Marx und ich äh, bis jetzt gemacht haben, hatte immer viel mit Provokation zu tun, weil wir dachten, wenn wir jetzt gemeinsam mit dem Publikum diese Erfahrung machen, werden wir sie gemeinsam nicht vergessen. Das heißt, ähm, wir schreiben
0: aktiv äh, an dem Deutschland, was wir haben möchten, mit. Könnte man dann sagen, Kunst ist auch in einer gewissen Form oder Theater in einer gewissen Form auch Therapie? Äh, Kunst ist niemals Therapie. Niemals. Kunst äh, spielt
2: noch nicht mal äh, im selben Spielplatz wie Therapie. Ähm, ich finde äh, Therapien äh, unterschiedlichster Form sehr wichtig äh, und die gehören in den privaten Bereich und ich kann das nur jedem empfehlen, wie in so einem Zahnarztbesuch einmal im halben Jahr. Ähm, Kunst hat was mit Öffentlichkeit zu tun, und ich finde, unsere persönlichen Befindlichkeiten, unsere persönliche, sagen wir persönliche Traumata gehören nicht in die Öffentlichkeit. Aber unsere politische Wut und unsere politischen Belange müssen gemeinsam verhandelt werden in der Kunst. Also wenn ich Schreiben unterrichte, rede ich immer von äh, dem Unterschied zwischen Privat und Persönlich. Das, was ich zu Hause mache, ist privat und geht niemandem was an. Aber meine Wut ist persönlich, weil sie sich auf etwas richtet, was gesellschaftlich ist. Und ich möchte es mit der Gesellschaft verhandeln und nicht mit meinem Therapeuten.
1: Ja, ich würde ihm nur noch hinzufügen wollen, dass ich glaube, ich komme ja auch aus der Lyrik, das ist ja meine primäre Kunstform, wenn man so will, Gedichte schreiben. Und Gedichte schreiben in Deutschland, gerade weil es eine sehr marginale Praxis ist, ist auch immer Teil einer Lyrikszene zu sein auf eine Weise. Die trägt sich gegenseitig, das ist ein sehr, sehr schöner Raum, ähm, und gleichzeitig einer, der natürlich von bestimmten Glaubenssätzen und, und da ist eine Szene, das natürlich auch schon bestimmten Vorstellungen davon, was cool ist und was nicht äh, getragen wird. Und eine Sache, die cool war, als ich angefangen habe äh, zu schreiben, war ähm, äh, Kunst in diesem Fall lyrische Praxis als einen Raum zu denken, in dem so etwas wie eine utopischer Ort, eine Enthierarchisierung und so weiter stattfinden kann. Ne? Also und das ist ja diese Idee von Kunst als Heilung, Kunst als Therapie vielleicht. Und ich habe irgendwie, mein Impuls ist genau gegenteilig. Ich würde sagen, für mich ist Kunst äh, weniger ein, ein, ein Teil der Heilung, sondern eher die Fieberkurve, die Anamnese der Krankheit, unter der wir alle leiden, die wir Gegenwart oder Gesellschaft oder, oder Geschichte nennen können. Und ich glaube, das Interessante an der Fieberkurve ist, dass du an ihr ablesen kannst, äh, wie, wie schlecht es einer Gesellschaft geht. Aber ich glaube nicht, dass die, dass die ästhetische Praxis selber bereits die Heilung ist. Ich glaube, das ist etwas. Das kann eine, eine einzelne Gruppe oder eine einzelne Person sogar äh, nicht selber lösen, sondern das ist etwas, das müssen wir gemeinsam tun. Und da wird kein Weg dran vorbeiführen, dass wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen müssen, was eigentlich die richtigen Antworten wären auf die Fragen, die man künstlerischerseits aufwerft, aufwerfen kann.
0: Ähm, gibt es ein Problem damit, dass ähm, das Theater die Shoah thematisch aufgreift? Und wenn ja, wo liegen diese Probleme? Ich kenne kein einziges Thema, was man nicht in der
2: Öffentlichkeit verhandeln könnte oder sollte, ähm, gerade in der Kunst. Ähm, und es kann nicht sein, dass es darum geht, die Schoah nicht mehr zu thematisieren. Ich glaube, es gibt ein ähm, mehr oder weniger willentliches Missverständnis mit Max und meiner Arbeit, dass wir uns gegen eine Erinnerung und gegen das die die wahnsinnige Arbeit von den Generationen vor uns stellen, die diese ganze shoah aufarbeitung und das Weiterleben für sich organisieren mussten. Das, was wir versuchen in, die, in den heutigen Diskurs reinzubringen, ist ja eine Ergänzung des jüdischen Lebens und der jüdischen Geschichte. Schau mal, ich komme aus der Sowjetunion, für mich ist 45 nur ein Datum von vielen, für mich ist 53 fast wichtiger, als meine ganze Familie ihre Jobs verloren hat, weil Stalin gestorben ist. Für mich ist die Perestroika viel wichtiger als der Mauerfall. Und das heißt nicht, dass jemand Recht hat und eine Geschichte mehr Aufmerksamkeit verdient. Das heißt nur, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Geschichten mitbringen und dass sie gemeinsam und nebeneinander existieren können und wir nur so eine plurale Gesellschaft hinkriegen, anstatt immer nur zu sagen, wenn du jetzt nicht über die Schoah redest, dann bist du gar keine Jüdin. Und äh, deswegen gibt es überhaupt gar kein Problem äh, mit Theaterstücken, die äh, sich mit der Schwar beschäftigen. Sogar ich habe mich in einem Theaterstück damit beschäftigt. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass die Arbeit weiterzumachen, die Generationen vor uns getan haben, damit wir überhaupt frei genug sind von einer diverseren jüdischen Zusammenarbeit zu sprechen, zu profitieren heute. Aber wir befragen uns natürlich in den Dingen, die wir nicht wissen. Und ich finde es viel interessant, mit misraischen Jüdinnen darüber zu sprechen, dass ich alles nicht weiß, als zu mir nach Hause zu rennen und mir die Geschichten abzuholen, die ich seit meiner Kindheit gehört habe.
1: Genau, also, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, es könnte sein, dass Sie im Hintergrund äh, Umbau- und, und äh, Bauarbeitsgeräusche hören. Das ist, weil immer, wo Sascha und ich auftreten, man die Umbauphase Judentum hören kann, die diese Generation stattfindet. Ähm, wie Sie wahrscheinlich wissen, ist äh, das Judentum ein fundamental anderes als vor 30 Jahren in Deutschland. Ich glaube, das ist wichtig, das nochmal zu unterstreichen. Über 90 Prozent der Juden und Jüdinnen, die heute in Deutschland leben, sind in den 90er Jahren aus der Sowjetunion, aus der zerfallenen Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Dann sind natürlich noch viele Israelis nach Berlin vor allem gekommen und Menschen aus allen möglichen Ländern. Das heißt, das Judentum heute ist tatsächlich ein völlig anderes, als es noch vor 30 Jahren war und entsprechend hat es andere Themen. Und die Frage ist, ob diese Themen abbildbar sind auf den Positionen, die Juden und Jüdinnen in der Öffentlichkeit zugewiesen werden, aber auch die sie für sich selber in der Öffentlichkeit claimen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es hier um eine Wechselbeziehung geht: der Zuschreibung von außen, was es braucht, um als Jude, Jüdin künstlerisch sichtbar zu werden, und der Performance, in der man quasi vorauseilend schon erfüllt, was man glaubt, was die andere Seite erwartet, was man erzählt. Und ich glaube, da. Kann man einfach sehen, und da ging es Sascha und mir so am Anfang vom Desegregationskongress und von dieser Entwicklung des Konzeptes der radikalen jüdischen Kulturtage, dass die Festlegung von Juden und Jüdinnen auf bestimmte Themen und auf bestimmte Bilder, ich sage nur Geige, äh, fliegende Kühe, äh, äh, was weiß ich, Städte. Koffer, immer die Koffer, dass das einfach furchtbar schlechte und langweilige Kunst erzeugt, zumindest in der Gegenwart und dass, wenn irgendwas die Frage der Desintegration war, wie können wir eigentlich interessantere und mehr sozusagen aktuellere Bilder entwickeln und Perspektiven, die es möglich machen, eine eigene Sprache und am Ende auch eine eigene Position zu erzählen, die eben nicht die ist, die die Juden als Juden für Deutsche zugeschrieben werden, sondern eine eigene sein könnte, über die Sascha jetzt gerade auch geredet hat.
2: Ja, die Erinnerungskultur. Die Frage ist ja, was wollen wir erinnern oder woran wollen wir uns erinnern? Jetzt gerade wird das alles massiv nochmal umgeschrieben. Und dass jemand der aus einem Land kommt, der gar keine Geschichte hat, weil die äh, einmal im Jahr umgeschrieben wird. Also in Russland werden ja die Schulbücher ständig umgeschrieben. Geschichtsbücher sind eigentlich eine Ansammlung an Anekdoten und Witzen. Ähm, wir müssen überhaupt grundsätzlich darüber sprechen, wie, wie wir Vergangenheit definieren. Um, also nochmal, Hannah Aransch, Geschichte wird von denen geschrieben, die sie schreiben. Äh, wollen wir sagen, wir wollen eine deutsche Erinnerungskultur? Wollen wir sagen, wir wollen eine europäische, wir wollen eine jüdische? Oder wollen wir eigentlich unter ähm, politischen Gesichtspunkten sagen, uns interessiert rechter Terror als eine Kontinuität in Deutschland zum Beispiel? Wollen wir das weg von unseren ähm, ethnischen Identitäten bringen oder Religionen? Wollen wir zu den politischen Entwicklungen, die auf diesem Boden im deutschen oder europäischen Boden eine bestimmte Kontinuität entwickelt haben und das hat nicht aufgehört. Das ist etwas, wofür ich persönlich plädieren würde, dass man das wegbringt von dem, was eigentlich mein Privates sein sollte, aber so missbraucht wird, dass ich mich dazu öffentlich immer verhalten muss, hin zu einem Politikum, wo man tatsächlich ja konkrete Dinge machen kann. Und ich glaube, wenn ich mir beobachte, wie, wie viele Debatten wir eigentlich über sogenannte Identitätskategorien machen, wir führen diese Debatten weil wir an das Eigentliche nicht rankommen, weil das Eigentliche wäre viel wichtiger und viel dringlicher, nämlich ähm, die, die politische Landschaft in Deutschland, Österreich und Europa. Und es ist ziemlich eindeutig, was passiert. Der Rechtsruck ist nicht vor der Tür, der ist schon da. Die Pandemie wird helfen. Wir alle wissen, was äh, bald passieren wird mit dem, was wir salopp Rechtsruck nennen. Das wird uns alle betreffen, unabhängig davon, ob wir jüdisch sind oder nicht. Und darüber finde ich es viel interessanter nachzudenken, wenn wir über Erinnerungskultur sprechen. Faschismus hat in Deutschland eine Geschichte und das müssen wir erinnern.
0: Ist das äh, das, wohin sich Erinnerungskultur auch ähm, hin entwickeln sollte? Oder wie würdet ihr diese verändern oder erweitern? erweitern Trifft es wahrscheinlich eher?
1: Ich glaube, ich würde auch da nur hinzufügen, dass ich ähm, dass ich meine, dass es sich dabei nicht nur um eine und das ist das, was Sascha ja auch gerade gesagt hat. Es geht nicht nur um eine Aktualisierung von Erinnerungsritualen, Erinnerungskultur, wenn man so will, dafür, dass sie auf die, die Vielfalt der gegenwärtigen Gesellschaft und die Vielfalt an Perspektiven in der Gesellschaft existieren, passt. Das könnte man sagen, das ist ein Versuch, immer wieder politische Konzepte auf Augenhöhe mit ihrer Gegenwart zu bringen. Und das an sich wäre schon ein sinnvoller, erstrebenswerter Ansatz. Aber was Sascha da sagt, ist, glaube ich, Absolut entscheidend, dass es sich hier um eine Bedrohung der pluralen Demokratie handelt, von der ich nicht glaube, dass die Vorstellung einer bürgerlichen Mitte und die Vorstellung, dass sich alle integrieren müssen, die Vorstellung, dass es eine dominante Kultur gibt, dass diese ganzen Vorstellungen, die unsere Gegenwart strukturieren und, und das Nachdenken über Zugehörigkeit in Deutschland, dass diese Vorstellungen in der Lage sein werden, diesen Rechtsruck jetzt gerade angemessen zu bekämpfen. Und wenn das nicht so ist, dann handelt es sich hier nicht so sehr um eine Frage von ähm, wäre doch schön, wenn wir die Gesellschaft in ihrer Vielfalt denken können, sondern es handelt sich eigentlich um die Frage der Überlebensfähigkeit und Wehrhaftigkeit dieser Demokratie. Und ich glaube, nicht weniger als das ist die Frage nach der kritischen äh, Aufarbeitung oder Neufassung von Erinnerungskultur. Wenn man eine Gegenwart und eine Zukunft anders denken will, dann muss man auch die Vergangenheit anders erzählen. Ähm, und das ist, glaube ich, die... Die, sagen wir mal, der, der, der Glutkern, wenn man so will, dieser, dieser, dieser Motivation auch immer wieder in Frage zu stellen, ist das, was wir jetzt gerade über Gesellschaft denken, überhaupt angemessen, um Gesellschaft schützen und retten zu können, so wie sie funktioniert oder funktionieren sollte. Weil man doch aus einer jüdischen Perspektive sagen könnte, die Lehre aus dem 20. Jahrhundert ist doch nicht, dass es mehr Polizisten und mehr Sicherheitspersonal und mehr Kameras vor den Synagogen und jüdischen Einrichtungen braucht, sondern eine andere Gesellschaft. Und diese andere Gesellschaft, die ist immer noch nicht eingelöst. Und das ist, glaube ich, der einzige Punkt, an dem man jüdischerseits sagen könnte, okay, jetzt vielleicht können wir sicher sein oder sicherer sein, dass sich diese Dinge nicht wiederholen.
0: Wenn Erinnerungskultur und ähm, Fragen der Gegenwart, also über die Vergangenheit abgehandelt werden sollen, wenn das dazu dienen soll, dass wir uns erinnern, ist es dann wichtig, wenn man diese Diskussion jetzt zum Beispiel aus Deutschland nach Österreich verortet, dass man auch hier die doch ein bisschen andere Nachkriegsgeschichte Österreichs mitdenkt? Also das passiert nämlich hier öfter dadurch, dass auch jüdisches Leben in Österreich wahnsinnig klein ist, dass man einfach Debatten aus Deutschland importiert. Funktioniert das denn einfach so? Das musst du ja besser wissen eigentlich, <lacht> ob das funktioniert oder nicht.
2: Ich meine, ich glaube, es gibt ja immer so einen Vorwurf an Gedanken, die nicht äh, auf dem eigenen nationalen Boden entwickelt wurden, dass das Imperialismus ist, richtig. Ähm, dasselbe wird zum Beispiel Queers in Russland oder China vorgeworfen. Das ist ein US-amerikanisches Konzept. es ist also Imperialismus, also bitte nicht mit uns. Äh, ich glaube ja, dass Gedanken ansteckend sein sollten. Aber so wie mit Jiddisch, das ist eine Sprache, die irgendwo hinkommt und sich vermischt mit dem, also mit der Nationalsprache und was Eigenes wird. Und ich glaube, so wie unsere Sprache sollte auch dieser Gedanke sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Desintegrationsgedanke, wie Max und ich ihn entwickelt haben, nur in Deutschland funktioniert. Wir haben das auf Deutschland, auf Berlin gemünzt, auf das Maxim Gorki Theater, das gesagt hat, wir sind ein postmigrantisches Haus. Das bedeutet aber nicht, dass es nur dort funktioniert, das bedeutet, hier hat es gestartet und in den USA bedeutet es einfach was anderes. Wenn Leute über unsere Konzepte dort sprechen, meinen sie andere Dinge. Und als wir beim Internationalen Forum mit Leuten aus was 32, 35 Ländern geredet haben, hatten sie alle eine sehr eigene Vorstellung davon, was es ist, aber sowohl die Kollegin aus Indien als auch der Kollege aus Polen, hatten ähm, ein Echo darauf mitgebracht und entwickelt und ich glaube das ist äh, das ist ganz wichtig dass wir uns gegenseitig befruchten mit Ideen und auch ergänzen und korrigieren weil wir können nie alles abdecken wir sind aber stärker wenn wir äh, mhm. uns gegenseitig äh, ergänzen und darauf hinweisen auf die äh, nicht gesehenen Flecken auf die äh, überhörten Fragen vielleicht auch
1: und ich würde dann noch hinzufügen der Abs also absolut genau das und und ich glaube die die Arbeit, die vielleicht wichtig ist, ist einmal eine Art ethische Ebene zu finden, auf der man sich trifft oder auf der man sagt, ja, wir können assoziativ was damit anfangen und dann auch immer wieder den Kontext äh, klar zu machen und Raum zu geben dafür, dass dieser Kontext ausgespielt und rekonstruiert werden kann. Ne? Und der kann sich schon von Theater zu Theater unterscheiden äh, oder eben von Stadt zu Stadt oder von Land zu Land. Ähm, und ich würde zum Beispiel sagen, ein Buch, was mir was total hilfreich für mich war, um die spezifische österreichische Situation zu verstehen, war unzugehörig von Ruth Beckermann. Das fand ich ein gutes Buch. Ich fand, da passieren viele Dinge, die die sind in Deutschland auf eine andere Weise in der Zeit auch bearbeitet worden, aber eben anders. Ja, Oder um mal die die die, äh, die Kategorie zu wechseln von Gloria Wecker, White Innocence in, in äh, Holland. Ein Buch, was auf eine ganz ähnliche Weise sich die Selbstkonstruktion der Post- kolonialen, holländischen Gesellschaft anschaut und die Idee der eigenen Unschuld. Und was es eigentlich bedeutet, um sowas wie Rassismus aufzuarbeiten. Eine Problematik, die sich in Bezug auf Antisemitismus in Deutschland natürlich ganz ähnlich stellt, weil man in Deutschland die eigene Identität darauf aufbaut, nicht mehr antisemitisch zu sein. Deswegen ist es so schwer, Kontinuitäten zu thematisieren, weil, weil man sozusagen von deutscher Seite immer wieder zurückgespiegelt bekommt, also gut, also alles können wir zulassen, aber nicht, dass wir nach 45 nicht anders geworden wären. Das sozusagen ist eine Kritik, die können wir nicht gut, gut hinnehmen, weil das ist, worauf unsere Selbst, unser Selbstbild basiert, ja. Und ich glaube sozusagen, das meine ich vielleicht mit mit kontextsensiblen ähm, Kritiken. Ich glaube, da, da da gibt es Impulse sowohl aus unterschiedlichen Diskriminierungskategorien, die ja wo ja auch Sascha und ich überhaupt nicht nur in Bezug auf Antisemitismus, nicht mal primär in Bezug auf Antisemitismus arbeiten, sondern zu ganz vielen verschiedenen Themen. Ähm, und da natürlich auch Diskriminierung immer wieder eine Rolle spielt und die Erzeugung der anderen, die Veranderung, wenn man so will, und diese Sachen immer wieder miteinander probieren, in ein Verhältnis zu setzen und da auch über die Kategorien hinweg, ähm, Inspiration aufzunehmen, die, die glaube ich, auch ein wichtiges Gespräch wären im, im Sinne einer intersektionalen ähm, Bewusstwerdung von, von Diskriminierung und Arbeit dagegen.
0: Trägt die momentane Situation, die Covid-19-Pandemie, ähm, zur Verstärkung dieses, der, der anderen und einem Wir-Gefühl bei? Also wie spielt da die politische momentane Situation in diese Diskussion hinein?
2: Ich glaube, so richtig werden wir es erst in ein paar Jahren wissen. Was jetzt schon klar ist, es wird nicht gut. Also es gibt keine guten Nachrichten. Eine Pandemie ist immer ein Totalverlust für alle. Ich glaube aber nicht, dass es dadurch ein neues Wir gibt. Die Vereinsamung zu der Isolation führt, das hat Hannah Arendt schon in ihrem Totalitarismusbuch beschrieben, das ist das letzte Kapitel, ist der Nährboden für Faschismus. Und das sehen wir jetzt am Zulauf von den wildesten Gruppierungen, in Deutschland heißen sie Querdenker, aber es ist wirklich nur eine Gruppe von vielen völlig Mischigenen, die bereit sind zu glauben, dass Aliens gelandet sind und im Pergamon-Museum Kinderblut trinken, inklusive Angela Merkel ist der Antichrist etc. Ich meine, das sind nur Peak-Punkte einer Gesellschaft, die gerade destabilisiert wird durch Vereinsamung zu der eine Pandemie führt, weil sie eine Naturkatastrophe ist. Und ich glaube, dass die narzisstische Kränkung ähm, etwas so Schlimmes nicht in der Hand zu haben, weil ganz vielen Leuten dazu führt, dass sie jetzt einen schuldigen wollen. Sie wollen jetzt das Arschloch aus dem Schrank zerren. Und Geschichte hat gezeigt, das Arschloch werden immer die Minderheiten sein. Es werden nicht die Politiker sein, die mit Masken große Deals machen. Es werden nicht die Politiker sein, die willentlich äh, Bitten aus den Intensivstationen überhören, weil sie gerade Lobbyarbeit machen. Es werden immer diejenigen sein, die eh schutzlos sind. Das ist, muss man jetzt äh, auch so sagen, in Deutschland nicht in erster Linie die Juden, aber wir sind die älteste Verschwörungstheorie der Welt. Das heißt, bei uns fruchtet es am schnellsten. Dass wir daran schuld sind, dass wir mehr für Vakzinen bezahlen, dass wir die eigentlichen Weisen von Zion äh, Covid erfunden haben, das funktioniert. Aber ich glaube, die richtige Gefahr äh, ist in den Ecken, die gerade unsichtbar sind. Und das macht mir am meisten Angst dass wir jetzt gar nicht so richtig mitkriegen, wer unter die Rede gerät. Wir können es nur ahnen und wir werden es in ein paar Jahren sehen und dann wird es zu spät sein.
1: Unter dem Zusammenhang spricht ja die Autorin Caroline Emke, deren äh, äh, Pandemietagebuch gerade erschienen ist als, als äh, Buch, äh, was sehr lesenswert ist, spricht sie über die Pandemie als Katalysator für Widersprüche, die bereits existiert haben und für bestimmte wir vorstellung würde ich jetzt sagen, die, ähm, die es natürlich auch schon gab. Und das fand ich besonders bemerkenswert, damals, als die Pandemie angefangen hat, vor einem Jahr wurde ja plötzlich eine Solidaritätsrhetorik hochgefahren, von der ich mir so dachte, wo war die denn? Äh, wo, wo, wo war die denn, als in Halle die Synagoge angegriffen wurde oder in Hanau die Leute in den Shisha-Bars umgebracht wurden? Wo war denn diese gesamtgesellschaftliche Solidarität und warum... Wird die jetzt hochgefahren bei der Pandemie und nicht bei den Fällen davor? Und die Antwort darauf ist natürlich, weil Menschen eine unterschiedliche Nähe, betroffene Gruppen auch, eine unterschiedliche Nähe zu diesem imaginierten Wir haben. Ne? Äh, wo war denn dieser Diskurs in Bezug auf NSU? oder in Bezug auf rechte Netzwerke in Polizei und Feuerwehr. Da könnte man ja auch sagen, hey, das ist eine grundlegende Bedrohung von Gesellschaft, das müssen wir solidarisch gemeinsam klären. Und daran wird, glaube ich, klar, dass diese Solidarität, von der jetzt während der Corona-Pandemie so eine große Rede ist, nur zufällig auch Minderheiten mit einschließt, weil diese Minderheiten eben in der gleichen Petrischale sitzen. Aber wir sehen an anderen Fällen, dass es überhaupt nicht alle meint. Und damit ist Solidarität eine beschränkte Solidarität, und man muss sich, glaube ich, eher fragen, nicht hat diese Gesellschaft einen Mangel an Wir-Gefühl, sondern wer gehört eigentlich dazu? Und da kommen wir wieder zurück, genau auf diese Fragen von Integration, von der Idee von Dominanz, der Idee, dass es ein kulturelles Zentrum gibt, wo die einen noch in der dritten, vierten Generation beweisen müssen, dass sie demokratisch sind und zu Deutschland gehören und die anderen können Flüchtlingsheime anzünden und eine völkische Partei wählen, die die Demokratie abschaffen will und immer noch gelten sie als Deutsche. Das ist sozusagen die, 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 also die Problematik auch die, und die rassistische Struktur äh, und die ausschließende Struktur von, von dieser äh, Wir-Vorstellung, die in der Pandemie ähm, zwar als positive behauptet wurde, aber am Ende doch immer wieder darauf zurückfällt, Stichwort Moria, Stichwort äh, Mittelmeer äh, und, und EU-Außenpolitik, immer wieder darauf zurückgeht, zu sagen, dass Wir, von dem wir auch in der Pandemie sprechen, bedeutet am Ende immer auch, dass die ein Leben gemacht werden, die einen werden gerettet und die einen dann, die lässt man verrecken. so Und das ist, glaube ich, eine Situation, die ist die die ist nach wie vor auch in der Pandemie sichtbar. Da würde ich gar nicht von einer neuen Entwicklung sprechen, sondern eigentlich von einer, ähm, die nochmal deutlich macht, wie sehr wir weiterhin in dieser nationalstaatlichen Vorstellung drin sind, die eben nur bestimmte Menschen schützt.
0: In Wien gehen gerade jedes Wochenende ähm, die Covid-Demos los und die ganze Innenstadt bei uns ist voll damit. Demgegenüber formieren sich Linke Gegendemos. Mhm. Einer von den Slogans, die man auf diesen Demos hört, ist Eure Heimat ist unser Albtraum. Ihr habt ja äh, beide Texte veröffentlicht in einem Sammelwerk äh, Eure Heimat ist unser Albtraum. Was steckt hinter dem Slogan hinter, dem, hinter dieser Skandierung und was ist das Problem vielleicht auch mit dem Heimatsbegriff?
2: Erstmal, wie wunderschön, was für ein riesen Kompliment. you made my day. Ich rufe Hängerme und Fatma an und sage, das ist ihre Idee. Äh, mittlerweile äh, der Demoslogan ist schlechthin. Österreich, links. Ähm, äh, Fatma und haben mich angerufen und haben gesagt, pass auf, äh, wir müssen irgendwie auf dieses Phänomen Heimatministerium in Deutschland reagieren. Und ich habe gesagt, das finde ich auch, aber gerade äh, kann ich eigentlich zeitlich nicht. Und dann meinten sie aber, der Titel ist, eure Heimat ist unser Albtraum. Und ich meinte, was wollt ihr? Ihr kriegt es jederzeit. Ähm, es ist einfach ein catchy Slogan. Das ist äh, die Magie von Hip-Hop. Man muss einfach eine gute Punchline haben. Ähm, ich glaube, dass ähm, in dem Fall dass tatsächlich was von etwas deutschspezifischem ausging, nämlich dass unser rassistischer Innenminister äh, einfach der... Der linken Schreck, schlechthin Seehofer, meinte, ein Heimatministerium gründen zu müssen. Zu einem Zeitpunkt, da ist eine Reaktion auf eine faschistische Partei, die in den Bundestag eingezogen ist. Und wirklich, ich bin von Deutschland sehr vieles gewohnt, aber 2017 bedeutete für mich eine große Zensur. Das ist das erste Mal seit 45, dass Faschisten im Bundestag sitzen und mein Leben mitbestimmen. Sie sitzen im Kulturgremien, sie sind nicht nur im Fernsehen ganz weit weg. Sie entscheiden darüber, wer eine Förderung bekommt und wer nicht. Und äh, ich glaube, dass mich das äh, sehr mitgenommen hat. Vor allem aber, dass äh, die Bundesregierung fand, äh, das bedeutet ja, dass wir ein Heimatministerium brauchen. Die Leute haben also Angst vor Punkt, 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 das wurde nicht geklärt. Und deswegen brauchen wir jetzt mehr Heimatgefühl in Deutschland. Das ist so, wie damals, äh, als Asylbewerberheime brannten und Deutschland sagt, ja, dann brauchen wir halt weniger Asylbewerber. Das ist das Problem. Die Nazis sind unsere. Schön, dass wir geklärt haben, wer das deutsche Wir ist. Die Nazis. Und ähm, ich glaube, da war nicht nur wir als Clique, also eben die Leute, die in diesem Band zum Beispiel vertreten sind, sehr wütend, sondern eine riesengroße Bewegung stand auf und sagte, wir sind nicht deutsche Heimat. Und deutsche Heimat sind nicht die deutschen Berge. Ähm, und wir wollten aber für uns klären, was bedeutet das? Ähm, weil natürlich auch da unser Blick auf Deutschland und die Problematik sehr, sehr divers ist und in sehr unterschiedlichen Ecken kommt und ich, hab, also ich wurde dezidiert gefragt zu, zu queeren Körpern zu schreiben in Deutschland. Berlin hat ja dieses Image, die ist die Stadt der Welt zu sein, das ist in dem kleinen Bezirk in dem ich wohne tatsächlich so und dann verlässt man den Bezirk und dann trifft man auf Deutschland. Und darüber habe ich geschrieben und über den ähm, Homonationalismus, ähm, ein Begriff von Jasper pur den ich angewandt habe auf Politiker wie Alice Weidel, also den Kopf der faschistischen Partei von Deutschland, äh, die eine Lesbe ist. Und irgendwie hilft es uns nicht, dass sie queer ist. Was machen wir also mit denen? Ich wollte also eine offene Auseinandersetzung in der queeren Community mit dem eigenen Rassismus und den eigenen Vorbehalten und dem eigenen der eigenen Angst und dem Wunsch nach Heimat. Wir haben leider auch diese Leute. Queerness schützt vor gar nichts.
1: Ja, und ich glaube, das, das Interessante an diesem Heimatdiskurs direkt nach der Bundestagswahl war doch, dass die und das knüpft direkt an diese Frage nach Solidarität und Wirgefühl an, dass äh, tatsächlich alle Parteien äh, jenseits der AfD angefangen haben, direkt nach der Bundestagswahl sich als Heimatparteien zu bezeichnen, auf die eine oder andere Weise. Und die Frage ist doch schon, warum? Also wie kommt man darauf? Wie kommt man darauf, wenn die Nazis gewählt werden, so eine, so eine Aussage zu machen? Ja? Und ich glaube, darin wird schon nochmal klar, auf welche Weise, und da sind wir wieder beim Stichwort Publikum, sich auch diese Parteien nach wie vor nicht als Parteien einer Gesellschaft der radikalen Vielfalt denken, sondern als Parteien für Deutsche. Ja? Und die würden tatsächlich sagen, ist doch wichtig, dass man sich in einem Land zu Hause fühlen kann. Das ist ja das, was Heimat insinuiert. Heimat wird immer mit dem Brustton der Naivität vorgetragen, zu sagen, ich meine es doch nur gut und ich finde es wichtig, dass Menschen lieben, wo sie herkommen. Das ist ja sozusagen die die, die äh, Perspektive, die Leute einem ernsthaft verkaufen wollen, wo ich mir denke, entweder ihr denkt, ich bin blöd oder ihr seid bescheuert. Eins von beiden so. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hängt es ein bisschen davon ab, wer, wer spricht. Aber es ist schon erstaunlich, ähm, äh, wie diese Perspektive immer wieder vorgetragen wird, wenn ich sagen würde, nun halt, stopp. In dieser Gesellschaft haben wir mindestens zwei Gruppen. Ja? Die einen, die sagen, wäre doch schön, wenn man ein bisschen Heimat hätten und man irgendwie die Heimat lieben könnte. Und die anderen die sagen, wäre doch schön, wenn wir alle in einer Gesellschaft leben, in der nicht Teile davon Angst haben müssen, umgebracht zu werden. Oder abgeschoben zu werden oder rausgeschmissen zu werden oder Menschen zweiter Klasse zu werden. Und sorry, aber diese zwei Bedürfnisse laufen nicht auf einer Ebene. Das sind zwei unterschiedliche Bedürfnisse. Die einen, die sagen, hier Deutschlandfahne und, und wir wollen stolz sein auf Deutschland. Die anderen sagen, es wäre schön, nicht umgebracht zu werden. So, diese zwei Dinge, das muss man klar machen, weil ich glaube, der, der Seite, die sagt Heimat, der ist überhaupt nicht klar, dass diese Menschen in diesem Land leben und dass die mitgedacht werden müssen, wenn man sowas wie ein Heimatdiskurs fährt. Ja, Und einfach nur zu sagen, ja, pf, da gehören halt alle dazu, ihr reicht nicht aus. So funktioniert es in der Politik nicht. Man kann nicht einfach sagen, ach, ich meine das jetzt so und so. Ja? Dafür sind wir, glaube ich, schon zu weit in der Kritik, was Sprache und Kontinuitäten von, von Denktraditionen angeht und so. Und der zweite Punkt ist diese ostentativ zur Schau gestellte Naivität, mit der man sagt, eine Heimat, das ist doch voll was Schönes. Und ich denke mir so, hast du vergessen, wo du lebst? Hä, wir sind hier im Jahr 75, 76 nach? Du tust hier so mit diesem Heimatbegriff, als hätte deine Kindheit stattgefunden in einer Klappermühle am Rauschenden Bach. Das ist hier Post-Nazi-Deutschland. Es gab hier nie die Heimat, von der du sprichst. Es war immer ein Land mit Kontinuitäten zu Nationalsozialismus. Immer ein Land, in dem die Reichen sich an Judengeld bereichert hatten, an Zwangsarbeit und so weiter. Ad laber doch nicht über Heimat. Tu doch nicht so, als wäre diese Idee der schönen Heimat Realität gewesen. Und wenn du so tust, dann verharmlost du dieses Zeug. Und dann bist du tief drin in diesem Gedächtnistheater, in dieser Idee, dass die Deutschen wieder gut geworden sind, von denen ich immer noch darauf warte, dass Leute mir mal zeigen, an welchem Punkt diese Gutwerdung eigentlich stattgefunden haben soll. Ich kann es nicht sehen, außer in der Selbstbeschreibung, außer im Selbstbild, außer darin, dass die Deutschen irgendwann angefangen haben, sich selbst zu erzählen, dass sie wieder gut sind. Ja gut, okay, erzählen können wir viel. ja, Aber ich möchte sehen, dass es passiert ist. Und sehen kann ich es eben nicht. Und da hilft auch kein Heimatdiskurs.
2: Ähm, ich würde gerne auch noch dazu sagen, es ist natürlich kein Zufall, dass es äh, Corona-Ignorante äh, sind, die mit Nationalflaggen herumlaufen und jetzt... In Deutschland eben nach der Heimat verlangt, anscheinend in Österreich auch. Ne? Also das ist doch eine klare Allianz. Und das hat auch was damit zu tun, also mit dem Entzug der Solidarität. Das ist jetzt vielleicht auch zu gewief formuliert. Vielleicht ist das, was die Leute meinen, mir ist doch scheißegal, was mit euch passiert. Ich will meinen Spaß haben. Also haltet endlich die Klappe. Und das ist eine antidemokratische Haltung. Und diese Leute denken nicht daran, wer gerade auf den Intensivstationen um, äh, um Luft ringt, nach Luft ringt. Und diese Leute, denen ist es egal, wer im Mittelmeer gerade krepiert, weil die wollten eigentlich nach Mallorca fliegen oder auf die Malediven. Das ist eine Allianz, die antisolidarisch ist. In dem Fall kann man tatsächlich äh, Solidarität ausmachen oder was es sein könnte. Und äh, Solidarität wird immer Anti-Heimat sein, weil Heimat immer Abschottung ist und Heimat bedeutet immer ich. Ich und mein kleiner Wohlstand hier und heute. Und ich glaube, dass wir halt einfach sehr nerven mit unserer Forderung nach äh, dem Nachdenken über die Nachbarinnen, über Leute, die vielleicht, deren Leben genauso lebenswert ist wie unseres. Ähm, und deswegen werden die Verhandlungen immer aggressiver. Deswegen ist der Wunsch nach Heimat ja eigentlich nur eine stellvertretende Debatte für: könnt ihr endlich mit eurem Minderheitengelaber aufhören? Ich will, das nur das, was ich als Belang verstehe, wichtig ist. Und sie erzählen sich eine Vergangenheit, in der das mal stattgefunden hat, aber noch nicht mal, dass es war. Dieses sich erzählen, dass es damals irgendwann früher besser war, ich glaube nicht, dass sie die Konzentrationslager meinen, aber egal in welchem Land, muss man sagen, reden die Konservativen immer wieder davon, damals war das so und das wollen wir konservieren. Da kommt das ja sprachlich her. Es war aber nie okay. Und es, sie hatten auch noch nie eine ruhige Debatte. Es ist... Ähm, als jemand, der in der Sowjetunion groß geworden ist. Ich kenne das, ich kenne diesen Spruch von einem ähm, Heiler, ähm, Extrasens heißt das auf Russisch, Kaspirovsky, der Milliarden von äh, Sowjetbürgerinnen in die Vergangenheit versetzt hat. Und die sind ihm gefolgt, wie Jesus. Er hat gesagt, machen Sie die Augen zu und denken Sie an Ihre Vergangenheit. Und dafür haben sie sehr viel Geld, weil sie eigentlich zu um essen gebraucht haben, für ein Ticket bezahlt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht dasselbe tun, dass wir nicht Heilern hinterherrennen, die sagen, ich bringe euch zurück in die Zeit, dass es besser war. Und zum Thema Umbauarbeiten, also dieser Baustelle, auf der wir sitzen, Pedestroika bedeutet Umbau. Wir sind gerade in so einer Zeit, wir müssen enorm aufpassen, was für ein Gebäude gerade errichtet wird.
0: Ist es möglich, diesen Heimatsbegriff, diesem, dem rechten Narrativ auch einfach zu entziehen? Also könnte man auch einfach sagen, ja, wir besetzen das jetzt für uns neu oder positiv? Wie, keine Ahnung, zum Beispiel hier in Wien gibt es die Burschenschaft Hysteria, eine Vereinigung von lauter äh, Frauen, die ähm, den Spieß umdrehen und einfach selbst eine Burschenschaft gegründet haben und mitmarschieren auf Burschenschaftsaufmärschen, was die anderen Burschenschaften wütender macht als jeder gegen Protest. Wäre das eine Taktik, die man auch mit dem Begriff Heimat anwenden könnte?
1: Also ich finde die Burschenschaft hervorragend. Hysteria ist eine tolle tolle Initiative, da sind auch FreundInnen von oder Bekannte von mir drin. Ich, das ist eine super Intervention, die ja in die Struktur, in den Raum Burschenschaften als ein maskuliner, äh, diskriminierender, chauvinistischer Raum interveniert. Und das finde ich grandios. Ist sozusagen kontextbezogen eine hervorragende Intervention. Ähm, ich glaube zum Beispiel aus einer, aus einer jüdischen Perspektive war für uns ja... Ähm, Wichtig, auch um eine Handlungsfähigkeit zu gewinnen, äh, zu sagen, ihr habt also nicht immer zu erklären, dass Antisemitismus Quatsch ist. Ne? Ich glaube, es mangelt nicht an Informationen. Die Leute wissen alles, was sie wissen müssten über alle möglichen Diskriminierungsformen, sie tun es halt trotzdem. Und dann nicht zu sagen, ihr habt Angst, dass Juden die Welt regieren, nein, nein, das stimmt gar nicht, sondern ihr habt Angst, dass Juden die Welt regieren, ja, weil wir es tun. Und jetzt ist unsere Geduld am Ende. Und ich muss sagen, das hat eine, eine Form, das hat ein Spiel ermöglicht und darum geht es ja am Ende. Was bringt dich in ein Spiel? Was bringt dich in, in eine Agency, in eine Handlungsfähigkeit? Und da sehe ich im Moment nicht, dass, dass der Heimatbegriff einer ist, der für mich irgendwie produktiv ist. Das hat ja Kurt Tucholsky probiert in den, in den äh, 20er Jahren mit seinem Heimattext. Und ich meine, man kann es tun. Ich will überhaupt nicht ausschließen, dass es Möglichkeiten gibt, mit diesem Begriff so zu arbeiten. Ich wäre auch eher bei Fatma eidemir und Hengame Jagobi Farah und ihrem Titel, weil sie haben das Buch herausgegeben, eure Heimat ist unser Albtraum und würde sagen, den Heimatbegriff sehe ich im Moment ehrlich gesagt nicht als besonders produktiv an, um damit äh, sozusagen Aneignungsarbeit zu betreiben.
2: Ich finde auch, dass äh, die beste Rache ist oder der beste Kommentar, äh, Dinge zu ignorieren. Also gar nicht sich so gegenzustellen, sondern zu sagen, du spielst keine Rolle für mein Leben. Es ist viel gefährlicher, sich ständig an Deutschland und den deutschen Heimatbegriff abzuarbeiten. In diesem Fall, dieser äh, supergeile Titel, dieser Slogan äh, war notwendig, um sich gegen etwas positionieren, was akut passiert ist 2017, 2018. Und so war die Anthologie gemeint. Ich persönlich beschäftige mich null mit Heimat und zwar programmatisch. Das ist ein deutsches Problem. Das ist
0: nicht mein Problem. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Vergangenheit ähm, immanent irgendwie trotzdem mit unserer Gegenwart verbunden ist, ähm, wie schreibt sich das in, in, in Personen fest? Also könnte man sagen, dass Teile der Vergangenheit vielleicht auch in uns weiter, trotzdem weitergehen? Welche Vergangenheit meinst du? Persönliche Vergangenheiten, also ich würde mal sagen, das kommt wahrscheinlich auch immer auf die jeweiligen Personen- und Familiengeschichten an, wo die verortet sind, also... Dinge, die meine Vorfahren erlebt haben, ob die irgendwo in mir trotz weiterleben oder ob ich mich frei davon machen kann. Witzig. Äh, ich glaube, dass ich mein die
2: Bürgermann genau darüber geschrieben habe, ohne das so intendiert zu haben. Ich, äh, die Protagonistin, der Protagonist Ali, Alisa ist eine Person, die sagt, ich bin frei von jeglicher Zuschreibung, es ist egal, dass ich jüdisch bin, es ist egal, dass ich queer bin, es ist egal, dass ich aus Russland komme, ich will aber in der Türkei leben und stößt sehr schnell an die eigenen Grenzen und dann trollt sich eine Geschichte von 100 Jahren, jüdischer Geschichte, als Leute, die sich das noch nicht leisten konnten, zu sagen, es ist egal. Die wurden nämlich dafür umgebracht. Und ich glaube, ich finde es interessant, oder interessanter, sich als Teil einer langen langen Erzählung zu verstehen. Äh, man muss nur aufpassen, äh, wer hat mir diese Geschichte erzählt und was, glaube ich, eigentlich, was passiert ist. Identität ist ja immer diese Spannung zwischen der Zuschreibung und dem eigenen Empfinden. Irgendwer hat mir mal gesagt, ich bin ein Mädchen und ich fand, das stimmt aber nicht. Was machen wir jetzt damit? Äh, ich glaube, das Leben in den Fragezeichen und äh, in Entspannung zu dem, was man über die Vergangenheit erzählt hat und was ich versuche selber zu konstruieren, viel interessanter ist als ja, so wurde das bei uns schon immer gemacht und das hat man so immer gemacht und ähm, das sind die Jahrestage dazu. Ich glaube, es ist äh, unhinterfragbar, dass wir Produkte von Jahrhunderten äh, struktureller Entwicklung, es war nicht immer Diskriminierung, sind. Natürlich gibt es etwas, was äh, konstruiert wurde aber über Jahrhunderte. Insofern ist es ein biologischer Fakt mittlerweile. Das bedeutet ja nicht, dass es so bleiben muss. Aber ich bin jetzt auch nicht aus luftleerem Raum entstanden und ich glaube, dass die politischen Verhältnisse, in die ich reingeworfen bin, sehr viel damit zu tun haben, ob ich das weitertragen will, was man mir erzählt hat, wer ich bin, ist eine ganz andere Sache.
1: Ich finde es eine extrem große, umfangreiche Frage, die ehrlich gesagt ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich glaube, vielleicht, vielleicht, muss man einfach ein Zitat sagen und sagen, ja, ähm, und dann nun gehe hin und lerne, so wie in der Frage, was Judentum ist, zu sagen, was du nicht willst, dass man dir tut, das tu auch keinem anderen zu, nun gehe hin und lerne. Ähm, James Baldwin, einer der Heroes von, von äh, Sascha und mir, ähm, ein schwarzer Intellektueller, ähm, der hat mal, der hat mal in einer Rede gesagt, If we forget our history, we truly are criminals. Also wenn wir vergessen, was unsere Geschichte ist, dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes kriminell. Und ich glaube, diesen Gedanken einfach mal mitzunehmen und zu überlegen, was heißt denn das, bezogen auf Sprache? Was heißt denn das, wenn wir überlegen, wir benutzen Sprache so, als hätte sie keine Geschichte und wir behaupten die ganze Zeit, solche Begriffe wie Heimat wären geschichtslos, weil ich es mir so wünsche. Ja, aber real, haben diese Begriffe Geschichten und real haben sie eine gewisse Gewaltverbindung. Und diese Gewaltverbindung hat auch eine Gegenwart. So, ne? Ich glaube, das, das, das gilt für Begriffe, für alle möglichen politischen Begriffe. Sobald Begriffe politisch werden, muss man sich diese Frage nach Geschichte stellen. Und das gilt natürlich auch für die Frage der Häuser, in denen wir wohnen. Der Straßen, die wir durchlaufen, der Namen, die sie haben, des Reichtums, den es in diesem Land gibt. Es gibt keine Ecke in Berlin oder in Deutschland, die nicht triefen würde vor Gewalt, es gibt keine, keine Grünfläche in Deutschland und kein Neubau in Berlin, der nicht vorher eine Bombenlücke gewesen wäre. Die Stadt ist voll mit Geschichte und mit Gewaltgeschichte. Und diese Kodiertheit, diese Beschriebenheit der Stadt mit Gewalt ist eine Sache, die mich in meiner lyrischen Arbeit permanent beschäftigt, vielleicht auch so ein bisschen obsessiv vereinnahmt, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Blick, den wollen die meisten Menschen vergessen. Die meisten Menschen wollen vergessen, dass wir in einer Situation leben, in der wir an einem Ende einer mehrere tausendjährigen Gewaltgeschichte stehen. Und anstatt, dass sie darüber nachdenken wollen, gehen sie den nächsten Schritt und sagen, ich beschäftige mich nur mit Rassismuskritik, wenn ich gleichzeitig auch weiß, wie ich damit aufhören kann, wenn ich also Versöhnung bekomme dafür. Da würde ich sagen, dafür ist es schon lange zu spät, Freunde. Es gibt diese, es wird nicht mehr passieren. Wir müssen Räume in dieser Gesellschaft schaffen, die die Räume sind, in denen wir trauern können. Die Leute, die hätten vergeben können, die habt ihr umgebracht. Die sind tot. Die haben wir auch umgebracht. Also ich meine, ich sage das ja nicht nur aus einer jüdischen Perspektive. Ich bin ja auch ein, ein Mann und ja, ich bin ja auch Mittelschicht und ich bin ja auch, habe ja auch einen deutschen Pass und profitiere von diesen Ausbeutungsverhältnissen, die die stattfinden. Ähm, ne? Also man ist ja, ich bin ja auch Teil des Problems, ich bin ja auch Komplize. Und diese Tatsache mitzudenken und sich nicht selber einzureden, dass man, dass man irgendwie von jetzt auf gleich, weil man das Gefühl hat, fühlt sich irgendwie unangenehm an ohne massive Einschnitte auch in Umverteilungen eine Gesellschaft herzustellen, die nicht mehr in diesem Kontext stehen würde. Das halte ich für eine kriminelle Handlung. Man unterschlägt, was an Kontinuität und an Teilhaberschaft letztlich auch mit diesen Dingen einen verbindet.
0: Als letzte Frage vielleicht, ähm, welche Räume können da geschaffen werden, um zu trauern, um diese Arbeit zu machen? Ist das wiederum das Theater? Ist das ein solch geeigneter Ort? Ähm,
2: das, das ist gut, dass wir in äh, einer schönen Note enden können, äh, alles kann ein Raum sein, alles, äh, Menschen sind Räume, Bücher sind Räume, Gedichtbände, Theater sind Räume, natürlich also ist der Bundestag auch ein möglicher Raum, ähm, die Straße, ganz wichtig, die Öffentlichkeit, das sind alles Räume, wo wir uns treffen können für politische Trauer und politische Wut und politische Freude ich glaube gerade in, in den Zeiten der Pandemie finde ich es so wichtig, dass wir nicht vergessen, wir müssen uns physisch treffen. Wir werden es nicht jetzt in diesen nächsten Wochen tun können, aber wir werden wieder alle in öffentliche Räume gehen müssen, um diese enorm wichtigen Praktiken nicht zu verlernen und uns daran zu erinnern, dass wir Lebewesen sind, weil die Enthemmung der Sprache hat ja auch was damit zu tun, dass wir nicht in denselben Räumen, sondern eben an Computern sitzen, unter anderem. Und ähm, wir müssen uns die Straße wieder zurücknehmen, äh, nicht nur für Antinazidemos, sondern einfach, weil es unsere Straßen sind. Und wir müssen uns, äh, unsere Theater zurücknehmen, weil äh, die gehören nicht nur dem Bürgertum, die gehören allen. Ein, ein Stadttheater repräsentiert die Stadt und wir sind die Stadt, also sind es wohl unsere Räume.
1: Finde ich schön. Und was ich eine Sache, die ich von Sascha gelernt habe, ist, dass man ähm, natürlich über die Trauer und die Wut ähm, und diese Unversöhnlichkeit die für mich, wenn ich Kunst mache, total wichtig ist. Ich glaube, jeder läuft so auf einem anderen Treibstoff. Für mich ist ist das schon ein Treibstoff auch, der mich der mich antreibt. Meine Bücher werden, glaube ich, besser, je wütender ich bin. Und gleichzeitig ähm, habe ich von Sascha gelernt, dass, dass es natürlich auch immer darum geht, äh, zu feiern. Äh, und immer darum geht, zu feiern, dass man da ist. Ähm, dass man dass man nicht überleben sollte und doch überlebt hat. Das ist doch ein Grund zur, zur, zum Feiern. Ähm, und ich glaube, dass vielleicht auch in, in der ganzen, wenn ich sage, es geht darum, eine, ein, vielleicht einen Passus zum Grundgesetz hinzuzufügen, in dem steht, es wird nie wieder alles gut, ähm, dann heißt es ja nicht, dass man nicht feiern kann, sondern dass man, dass man dieses Bedürfnis, dieses Begehren danach, dass alles äh, gut sein sollte und, und verschwindet, dass das eigentlich ein Begehren nach Vergessen ist und dass dieses Vergessen ähm, für viele Menschen gar nicht zur Verfügung steht äh, und dass wir aber äh, eigentlich das überhaupt kein Widerspruch ist, wenn man wenn man sich selber befragt, auch, dass man gleichzeitig feiert, gleichzeitig wütend ist, gleichzeitig nicht vergisst und gleichzeitig trauert. Das ist vielleicht die Essenz von dem, was feiern für mich bedeutet, ist auch Trauer über die, die nicht da sein können und auch eine Freude darüber, dass man selber da ist ähm, und dass die Freunde da sind und Freundinnen und dass wir Bezrat Hashem, inshallah, durch diese, durch diese furchtbare Pandemie durchkommen äh, mit so wenig Verlusten wie möglich, dass wir uns danach alle wieder zusammen treffen können in, den, in unseren Räumen, in den neuen Räumen, die wir uns erobern und sagen können, so, wo haben wir aufgehört, wo, wo sind wir stehen geblieben? Ja, la, weiter geht's, wir haben viel zu tun.
2: Das wird so wie ein jüdischer Witz, der ist eigentlich traurig, dann lachen alle und erzählen ihr nochmal
0: besser. Das ist ein wunderschönes äh, Schlusswort. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir gesprochen habt. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und ich verabschiede mich an der Stelle auch vom Publikum. Avia, danke für danke die Einladung. Dir, danke dir, da, danke sehr. Danke sehr fürs Gespräch. Dankeschön. Und wie sich Schmuel seinen ganz eigenen Raum erobert, hören wir nun in einer weiteren Kurzgeschichte von Simon Seliger.
3: Schmuel Seligmann und Annabella Weber standen mal wieder ratlos in der Kletterhalle. Annabella war hauptberuflich Halbgöttin. Doch diesen Vorteil konnte sie hier nicht nutzen, denn sie war eigentlich Flüchtlingsvertreterin. Allerdings mit einem Arbeitspensum so hoch wie der Olymp. Schmuel war ein sportlicher Jude. Eine andere Art von Halbgott, dachte er sich augenzwinkernd. Er versuchte, der Leistungsgesellschaft so gut wie möglich zu trotzen und freute sich angesichts von Annabellas Arbeitspensum, aber vor allem über seine Arbeitslosigkeit. Hochkonzentriert starrten sie beide auf diesen einen Griff. Diesen einen Griff, der so unmöglich zu erreichen schien. Das ratlose Starren der beiden wurde überraschend von Annabellas Handy unterbrochen. Sie müssen in die schubhaft, sie haben Ismail abgeholt. Annabella spielte einmal die Woche mit Ismail Fußball. Schmuel hatte ihn erst einmal kurz gesehen. Sie rauschte ab, er blieb etwas betröppelt zurück. Soll er auch was tun? Er fühlte sich plötzlich komisch, hilflos. So nah war der Abschiebeterrorismus noch nie an ihn herangekommen. Mit einem komischen Gefühl im Magen wandte er sich wieder dem Klettergriff zu. In der Kletterhalle drängt man sich mit hunderten Leuten, um eine drei Meter hohe Wand hochzuklettern. Geklettert wird allerdings unter Berücksichtigung des Racial Profiling. Denn um die gewählte Route zu schaffen, dürfen nur Griffe derselben Farbe verwendet werden. Die meiste Zeit ärgert man sich also, dass der am leichtesten zu erreichende Griff die falsche Farbe hat. Es ist ein wenig, als würde man sich mit der linken Hand über den Kopf am rechten Ohr kratzen. Und sobald man auch nur aus Versehen in die Nähe eines Griffes der falschen Farbe kommt, rasen verurteilende Blicke auf einen zu. Kein Wunder, dass es fast als Nationalsport gefeiert wird, denn auch das Denunzieren ist des Herrn und der Frau Österreicher liebster Genuss, dachte sich Schmuel. Schmuel begann zu klettern. Er spürte die Blicke. Er musste an Ismail denken. Würde es sich positiv auf sein Urteil auswirken, würde er auch klettern? Ein Moslem, der in Tracht den Nationalsport der Alpenbananenrepublik frönt. Reicht das schon für Integration? Oder kaum zu glauben, er hätte eine neue, eine bessere Heimat gefunden? Ach, was ist schon Heimat? Der Begriff war mit dem Heldentod gestorben. Wahrscheinlich würde es eher helfen, wenn er sich seine Vorhaut zurückwachsen ließe, dachte sich Schmol und kletterte einen Griff nach dem anderen. Plötzlich schaute ihm eine lange Nase, ein Bart und eine Kappe entgegen. Erschrocken zog Schmol seine Hand zurück. Der Griff sah aus wie Ismail. Schmuel starrte den Ismail-Klettergriff an. Der Griff starrte zurück. »Was willst du denn hier?« murmelte Schmuel. »Ich bin ein Griff. Ich häng hier ab.« »Hat es für die Klagemauer etwa nicht gereicht?« stammelte Schmuel verlegen. »Moslems dürfen nicht an die Klagemauer,« antwortete Ismail-Griff trocken. »Ist eh überbewertet,« meinte Schmuel. »Komm, pack mich. Dann hat wenigstens das Klagen an dieser Mauer ein Ende,« spottete der Ismail-Griff. »Ich kann nicht. Du hast die falsche Farbe.« Raunte Schmuel. Das hätte ich niemals von dir erwartet, empörte sich Ismail. Ach, komm schon, du bist der einzige violette Griff unter lauter Türkisen, erwiderte Schmuel. »Nun, lass dich nicht von der Propaganda verleiten, von der Einfarben-Leitkultur aus dem Heimatministerium, stöhnte der Ismail-Griff. Schmuel spürte bereits die ersten verurteilten Blicke rüberwandern. Es gibt Regeln, zischte er. Langsam wurden seine Arme schwer. Der Ismail griff fuhr fort. Ja, ja, denn ohne Regeln wären wir nur Barbaren. Jahrtausende haben die guten Regelmacher uns beide vertrieben und ermordet. Und kaum jagen und sperren sie andere weg, hast du ihnen vergeben und vergessen und kletterst nur noch brav nach Farbe. Schmul verzweifelte, ihm ging die Schmul verzweifelte, ihm ging die Kraft aus. Mann, ich gehöre nicht zu denen. Wir waren auch mal Flüchtlinge, resignierte er. »Ja, waren, und darauf ruhst du dich jetzt aus. Du hast ihnen vergeben, aber du musst die Konsequenzen nicht austragen. Während du gemütlich im Klettergurt sitzt, sitze ich in Schubhaft«, warf ihm der Ismail-Klettergriff vor. Schmuel zitterte nun am ganzen Körper, vor Wut und vor Anstrengung. Immer mehr und mehr Blicke landeten auf Schmuel. Lüstern lauerten sie darauf, wann er endlich den falschen Griff nehmen würde. Sie sahen nur seinen Kampf, den richtigen Griff zu erreichen. Das Zittern wurde immer stärker. Lange würde er sich nicht mehr halten können. Doch noch immer hielt ihn etwas zurück, den rettenden, falschen Ismailgriff zu greifen. »Pack mich!« forderte der Ismailgriff ein. »Wo bleibt die Solidarität, mein semitischer Bruder? Die Solidarität der Minderheiten? Die Solidarität der Flüchtlinge? Der Geprügelten? Wo ist die Wut? Wo ist deine Stimme?« Schmuel war kurz davor abzustürzen. Seine Kraft verließ ihn. Immer mehr Blicke landeten auf ihm. Mit einer letzten Anstrengung schrie er der Kletterhalle entgegen. »Hier ist meine Stimme! Ich scheiß auf euch!« und mit Genuss griff er nach dem Ismail-Griff, dem falschen Griff, und befreite sich aus seiner misslichen Lage. Voller Euphorie schrien Schmul und der Ismailgriff triumphierend. Sie hatten sich gerettet. Schmul hörte die Internationale ertönen, Feuerwerk überall, zwei Semiten im Geiste vereint. Mittlerweile starrte die komplette Halle schmul an. Es war ein durchgehendes Kopfschütteln, doch schmul war es egal. Er war frei. Engelsgesang erklang in der Halle. Schmul blickte sich um und erkannte Annabella, wie sie in die Halle kam. Aufgeregt winkte er ihr zu. Er hing noch immer an dem Ismail-Klettergriff. »Hast du es auch geschafft?« rief er ihr freudig entgegen. »Nein, er wird abgeschoben.« »Ismail muss nächste Woche das Land verlassen«, erwiderte Annabella. Erschrocken ließ Schmuel den Griff los, den er noch immer festgehalten hatte. Er stürzte ab. Der Sturz kam ihm unendlich vor. Auf der Matte liegend schlug er die Augen auf. Er blickte zu dem Griff, der gerade noch mit Ismails Stimme gesprochen hatte. »Bin ich Teil dieser Leitkultur?« die nun wieder Menschen einsperrt, demütigt und deportiert, flüsterte er leise, doch der Griff blieb stumm.